0: יש משל ישן על אריה, שיום אחד פונה לה כבש, הוא אומר, כבש, גש הנה, תריח אותי ותגיד לי אם יש ריח רע שיוצא מהפה שלי. הכבש הרועד ניגש לאריה, מריח את פיו של האריה, ואומר לו את האמת, אדוני האריה, הפה שלך אכן מסירח מאוד, שעג האריה ואמר, איך אתה מעז לומר כך למלך החיות? איפה הכבוד? איזה חוצפה יש לך? והוא טורף את הכבש המסכן. פונה האריה אל העז, וציווה אותו שגם הוא יתקרב לאריח את פיו. העז הרועד ניגש ומריח את פי האריה, והיה מסריח מאוד, אבל הוא ידע שאם יגיד את האמת, כמו הכבש המסכן, <laughs> גם הוא ילך לעזאזל. אז מה הוא אומר? אומר לאריה, הריח שלך, אדוני המלך, מצוין. אין ריח רע בכלל, יש ריח טוב, מתוק. שואג האריה על העז, אתה משקר לי בפרצוף, אתה מחניף אותי, איזה חוצפה. והוא טורף את העז. האריה פונה להשועל. הוא מצווה לאשרו שגם הוא ייגש ויארח את פיו. חושב אשרו על כמה שניות ואומר, אדוני אריה, צר לי שלא אוכל למלא את בקשתך. תבין שיש לי צינון קשה. החותם שלי מנוזל וסתום כבר כמה ימים. אני פשוט לא יכול להריח. אחד מגדולי המנהיגים, ובעלי המחשבה והוגי דעות היהודים. במאה ה-16 היה יהודי שקוראים לו המהר"ל מפראג. מהר"ל זה ראשי תאוות, מרנו הגדול רבי ליבא, שמו היה רבי יהודה ליבא בן בצלאל מפראג. הוא נולד לערך בשנת ה' אלפים, רש עיין בית. רש עיין בית, 1512, 1512, ונפטר בי"ח באלול שנת ה' אלפים של ס"ט, ספטמבר 1609, 1609. הוא היה רב, ראש ישיבה, הוא היה בקיא בתורה, בהלכה, בקבלה, בפילוסופיה וגם במדעי הזמן. הוא היה אחד מהסופרים הגדולים במחשבה היהודית שכתב עשרות סברים יסודיים בהשקפה היהודית. יש לו ספר שנקרא נצח ישראל, נצח ספר הנצח. ושם בפרק 15, רבי יהודה ליבה מפראג, המהר"ל, שואל השאלה הגדולה, למה יש אנטישמיות בעולם? מה חטאו היהודים? למה בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו? הוא מציג מענה מאוד מעניין, בסיסי ומפתיע. לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה לבקש מכם להירשם לערוץ היוטיוב, ללחוץ לייק, לשתף את השיעורים עם אחרים, לכתוב תגובות כדי לפרסם את אור התורה ואור האהבה בכל העולם כולו. תודה. המענה שהוא נותן זה בהקדם פסוק בפרשת אמור. כתוב בספר ויקרא פרשת אמור, פרק כ"ב. פסוק כ"ז, שור או כסף או עז כי יוולד, ויה שבעת ימים תחת עמו מיום השמיני והלא, ירצה לקרבן אישה להשם. פה יש דבר מעניין, מכל הבהמות והחיות בעולם יש רק שלוש בהמות שכשירות להביאן בתור קרבן לאלוקים במשגר ובבית המקדש. רק שלושה מילים, שור, כסף או עס? זהו, אין עוד. מעופות יש רק שני מינים, טורים ובני יונה. למה? רק חמישה בעלי חיים היו ראויים להביא קורבן לקדוש ברוך הוא המקדש. הגם שיש בהימות כשרות אחרות, ויש חיות כשרות, אבל רק אלה. למה? שור כסף עס. אז במדרש רבה על פרשת אמור. זה במדרש רבה, אמור, פרשה כ"ז פסקה ה'. זה מדרש מאוד מעניין, מביא פסוק מקהלת. מקהלת פרק ג', פסוק טסט וולף, כתוב. זה פסוק עמוק עמוק מאוד, ונתחבטו בו המפרשים לדורותיהם. מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה. והאלוהים יבקש את נרדף. אומר המדרש, רבי יהונא אומר, לעולם האלוקים מבקש את הנרדף. צדיק רודף צדיק, אלוקים מבקש את הנרדף. רשע רודף צדיק, אלוקים מבקש את הנרדף. רשע רודף רשע, אלוקים מבקש את הנרדף. אפילו צדיק רודף רשע. אלוקים מבקש את הנרדף. ורבי יהודה מביא המון דוגמאות מההיסטוריה. הבל נרדף מקין, קין היה הרודף, הבל היה הנרדף. בחר הקדוש ברוך הוא בהבל, אלוקים יבקש את הנרדף. והאיש ה' על הבל ומנחתו. נוח נרדף מכל הדור שלו. בחר הקדוש ברוך הוא בנוח. אברהם נרדף מפני נמרוד, בחר הקדוש ברוך הוא באברהם, אתה הוא השם אלוקים אשר בחרתם יצחק אבינו נרדף מהפלישתים, הם רדפו אותו, בחר הקדוש ברוך הוא ביצחק, יעקב נרדף מעיסוף, בחר השם ביעקב, יוסף נרדף מפני אחיו, בחר הקדוש ברוך הוא ביוסף. אלוקים מבקש את הנרדף, כך כתוב בתהילים, עדות ביוסף שמו. משה רבינו נרדף מפני פרעה, אומר המדרש. הקדוש ברוך הוא בחר במשה. דוד המלך נרדף מחותנו, משאול. בחר הקדוש ברוך הוא בדוד, ויבחר בדוד עבדו, כתוב בתהילים. שאול נרדף מהפלישתים, בחר הקדוש ברוך הוא בשאול. ישראל נרדפים מהאומות. ובחר השם בישראל שנאמר, ובך בחר השם להיות לעולם סגולה, בפרשת ראה. מסיים המדרש, אף בקרבונות זה ככה. אמר הקדוש ברוך הוא, שור נרדף מפני הארי, האריה. עז נרדף מהנמר, נמר. כבש נרדף מהזאב. הזאב טורף את הכבש, הנמר טורף ורודף אחרי העז, האריה רודף וטורף את השור, האריה והנמר והזאב הם הרודפים, השעור, השור, העז והכבש הם הנרדפים. אמר הקדוש ברוך הוא, לא תקריבו לפניי מן הרודפים, אלא מן הנרדפים, ולכן כתוב שור. או כסף, או עז, כי יוולד, כי הם כולם נרדפים. בתלמוד, במסכת בבא קמא, תפס"ג, הגמרא אומרת, אמרי בהווהו, לעולם לא יהי אדם מן הנרדפין ולא מן הרדפין. למה? שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה, ואיכשרן הכתוב לגבי מזבח. כלומר, כל מיני הבעל החיים שכשרים להיות קרבן, זה שור כסף עז תור בני יונה, כולם נרדפים, ובעופות אין לך נרדפים יותר מיונה, מבין יונה ומתור. עד כאן המדרש. בעל הסבת אמת, אחד מגדולי ענקי החסידות בפוילון, שהיה האדמו"ר מגור נכדו של בעל חידושי הרים, נפטר בת"ס, שבט, 1905, 1905, בפרשת אמור ת"ס, שאל שאלה. הוא אומר, אני מבין, כשיש אחד שרודף את השני, צדיק רודף צדיק רשע, רודף צדיק, צדיק רודף ראש... כשיש נרודף ונרדף, אלוקים מנחם, מחפש, מבקש, אוהב את הנרדף. אני מבין, כשיש אנטישמים, כשיש אומות העולם, הרודפים את ישראל בגלל הרוע שבהם, אני מבין, אלוקים מבקש את הנרדף, מובן. אבל באריה הרודף את הכבש, או השור, או העז, זה הרי בטבע האריה להיות רודף השור. איך אומר דוד בתהילים, בקפיטול ק"ד, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מהלך לב. זה סדר העולם, האריה, והנמר, והעז, והברדולס, וכולי, טורפים בהמות וחיות אחרים. השור והעז אוכלים עשב השדה. למה אתה מרשים אותם? אלוקים יבקש את הנרדף, כאילו שהם רשעים, זה הגנטיקה שלהם. אפשר להגיד בפשטות שזה רק סימן. כלומר, התורה אומרת, תקריב שור וכסף או כי אנחנו, בני אדם, צריכים ללמוד מהנהגתם. לא להיות רודפים, חס וחלילה, לא לרדוף בני אדם וגם חיות בעולם. אבל בגמרא במדרש רואים שזה לא סתם סימן, אלא שזה טעם הדבר. אלוקים אומר, לכן אני מבקש מכם להביא קרבנות אלו, כי הם מן הרדפ... ולא מן הרדפים. וכאן יש הסבר מאוד עמוק מהמעלל, בנצח ישראל פרק ט"ו, ובשפת אמת, אמור תופי שס"ג. אני אצטט כמה שורות מהשפת אמת, מילים יקרות מאוד, עשירות מאוד, ואני אסביר. בעזר השם יתברך, כפי הבנתי. אומר, העניין הוא, בעולם הזה, הטבע מסתיר הפנימיות. כל הדבוק יותר בטבע, יש לו כוח חזק בטבע. השור והשה הם נרדפים, מפני שיש בהם יותר פנימיות, לכן הטבע מתנגד להם. מכל שכן נפשות בני ישראל, שהם בני עולם הבא, עולם הזה, מתנגד להם ביותר. ביורת דברים, להיות נרדף זה קומפלימנט אלוקי, מחמאה אלוקית. להיות נרדף פירוש שהעולם החומרי, הבוטה, הגס, לא סובל אותך. מתנכל לך. אתה מהווה סיכון לחומרנות, לאנוכיות, לרעה. זה מחמאה. מאויבי תחככ, איך תגיד לי מי האוהבים שלך, ואני אגיד לך מי אתה. כשהעולם הזה החומרני מתנגד לך, אתה מעוות סיכון? זו מחמאה אלוקית נפלאה. למה? הטבע, טבע של עולמנו, מסתיד על הפנימיות. כתוב בספרי חסידות, טבע מלשון, טובעו בים סוף. כשמישהו חלילה נטבע במים, הוא נעלם מהאופק, הוא מכוסה. בעצם, הכל העולם זה אחד, הכל אחדות. האגו זה דבר מזויף, כולנו מאוחדים, כולנו בהרמוניה שלמה, כולנו זרם של אור האין בעולמנו, כל רגע ורגע. כל הבריאה וכל יצור זה זרם של אור האלוקי שזורם ומחיה ומעווה ומקיים, כל יצור וכל נברא. אבל מה? הכוח האלוקי בהבריאה, כוח הפועל בנפעל, זה בטבע, זה הטוב ובים סוף, זה נתבע, זה מכוסה. כשאני מסתכל בעיניים חיצוניות, לא בעיניים הפנימי, כשאני מסתכל דרך החשיבה של האגו, של הישות שלי, האמת, הפנימיות, הטוב, הקדושה, האלוקות, בעצמי ובכל דבר מוסתר. לכן הנביא ישעיהו פרק מ"ג אומר, שרוצה להגדיר את עם ישראל, מה התפקיד שלנו, ואתם עדיי נאום השם. התפקיד של עם ישראל זה להיות עדים, אתם עדיי להעיד, מה? התפקיד של כל יהודי זה להעיד. שהשם מחיה ומהווה כל העולמות, אתם עדי נאום השם. זה so לא רק השם אומר שאתם עדי, אז התמיד מפרש, אתם עדי נאום השם, אתם העדות להכריז שהכל זה נאום של השם. כל הבריאה זה נאום, ברוך שאמר והיה העולם. זה so הכל נאום של אלוקים, זה so הכל בדבר השם שמים נעשו. ויאמר אליקים יאיור, וברוח פיו כל צומח, בעשרה מאמרות נברא העולם. כל העולם זה מורכב מאותיות, כמו שבפיזיקה יודעים על ה-DNA, שזה החיות של כל תא ותא ותא, של כל יצור חי בעולם, בעולם הצומח, ובעולם המדבר, ובעולם החי. בצורה פנימית, זה אותיות של הבורא שמחיות ומעוות את הנברא. אתם עדי להעיד שהכל נאום השם. ולכן כתוב בפרשת אמור, ונקדשתי בתוך בני ישראל. קדושת שמו יתברך בעולם הזה, תלוי בנפשות בני ישראל. בשמיים למעלה, הכל רואיין לא את האמת. שם אין הסתרים, זה לא טבע. אבל בעולם הזה, אתם עדנו, משה. כל הקדושה שלו תלויה בעבודת, באומץ, בה, באתנטיות של עם ישראל. בעולם הזה נסתר הכל על ידי הטבע, כותב הספה תמות, ולכן נשתלחו נפשות בני ישראל בעולם הזה להעיד עליו. אה, עכשיו נבין עומק דברי המטרש. כשיש שחיתות באיזה עסק, או באיזה בית ספר, או בארגון, או בבית כנסת, או במוסד, או בממשלה, וכל המנהלים, שמה אוהבים את זה, ל"ת דין, ל"ת דיין, עושים מה שרוצים, לוקחים כמה משכורת שרוצים, זה הפקה. יום אחד, אוי ואבוי, נכנס לעסק, נכנס לה הארגון, נכנס לה הממשלה, נכנס לה החברה, נכנס לבית ספר, איש נאמן, טהור עיניים, שונא בצע, יראה אלוקים אמיתי. מה קורה, רבותיי? כל אלה שנהנו מהסעודות בחינום, מתחילים להתנכל אליו. צוחקים ממנו, רוצים להשחית את שמו, לזרוק אותו, הוא יהפך להמשוגנה, לחולה נפש. למה? כי הוא אומר האמת, ובמקום זה לא אוהבים את האמת. נו, הוא יכול להסתכל על ואומר, אני חולה נפש, כולם שונאים אותי, לא, זה מחמאה. אתה איש אמיתי, לכן שונאים לך. לפעמים... אבל לא קל להגיד, להגיד יש, במש, יש משפחות שיש שם המון בעיות, שחיתות, התעללות, dysfunction, המון בעיות. וילד אחד, ילדה אחת, נעשים חולים. בגשמיות, בנוכניות, חולי נפש, או דברים כאלה. מסתכלים עליהם ואומרים לו, זה המוזר, לא, 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 הוא זה שלא יכול לסבול את השקר, הוא יתפוצץ כי הוא רגיש. הוא לא יכול לחיות עם השקר הזה, עם הכיסוי, לכן הוא נשבר, לכן הוא נשבר, הוא מן הנרדופים ולא מן הרייצים. אם אני, אם אתה, מכניס אור גדול לעולם שמאדיגן את הסיסטם, שמאתגרת את החברה, זה לא הולך קל. יש התנגדות, כי נרשמת למלחמה. אם אני נכנס לעולם ואני סתם מסתדר עם כולם, אני נכנע לשכבים, לשחיתות, אין בעיה, כולם יאהבו אותך, מה אכפת לי. אבל כשנרשמת להכניס אור למקום של אתגרים וחושך, זה לא הולך קל. וזה קומפלימנט הכי חזק. ולכן אומר על שפת אמת, ואני מצטט, כל הדבוק יותר בטבע, יש לו כוח חזק בטבע. ארי, נמר, זאב, ברדולס, וכל החיות הטיגרים והדובים, כל החיות הטורפות, יש להם כוח לצפות, לטרוף, הם מחוברים יותר אל הטבע. יש להם מקום בעולם, הם מסתגרים בעולם, הם יכולים להסתובב חופשי בעולם. יותר מוסתר אצלם, כוח הפנימיות, כוח הבורא. השור והשבע, העז שהם נרדפים, זה מפני שיש בהם יותר פנימיות. לכן הטבע מתנגד עליהם. אין להם מקום בעולם. הישרדות זה לא פשוט, כי יש בהם משהו בטבעם שמגלה יותר הלקוט. הטבע מתנגד עליהם, כי יש משהו אצלם שמאתגר את הטבע, לכן אין להם מקום בעולם. העולם זה מקום, סכנה עבורם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות קורבן, זה יכול לעלות באש, להיות חלק מאש אלוקי, ריח ניחוח לשם. זאת אומרת, זה לא עונש שלא מקריבים את הרודפים, וזה לא סחר. שמקריבים את הנרדפים, כאילו שהשה הוא צדיק ואריה הוא רשע, זה לא צודק. הקדוש ברוך הוא ברא העולם, יש בהמות טהרות, יש בהמות לא טהרות. איך אומרת הגמרא בבאבא בסר דף ט"ז? איוב אומר, בראת השור, פרסותיו זדוקות, בראת החמור, פרסותיו פחוטות. זה ברוך הוא ברא העולם עם כל המינים, יש בהמות טורפות, בהמות שנצפות. זה חלק מיופי הבריאה, זה חלק ממרקם הטבע. רש"י כותב במסכת ראש השנה, דף ל"א, כשאדם רואה עופות משונים זה מזה, הוא נותן שבח למי שברם. כשראים את ה את ההתחלקות הנפלאה של הטבע, זה משהו מפתיע. אז יש בריאות שבהן הסתיר הקדוש ברוך הוא יותר את כוח הבורא. יש בניות שיותר מתגלה בהן כוח הבורא, כוח הפועל בנפעל, יותר בהתגלות. הרודפים שהם בעלי כוח, בעלי עוצמה, מסתדרים טוב בעולמנו, אף אחד לא נכנס לכלום שלי, לטריטוריה שלי, הם בעל הבטם בעולם הזה, חומרי, מסתובבים חופשי, הם מחוברים על הטבע חזק, למה? אצלם יותר מכוסה הפנימיות, אז הטבע מקבלה בסביב פנים יפות. הנרדפים, אצלם יותר יש גילוי כוח הבונה, להם יש פחות כוחניות של העולם הזה, המסתיר את הפנימיות. אין להם הכוחניות הזה של העולם הזה, כי הכוחניות של העולם זה מסתיר את הפנימיות. אצלם יש יותר גילוי פנימיות. לכן כשבאים להקריב קרבן על התור לקדושה, מקריבים בהמות שהם יותר קרובים לצד הקדושה. לפי זה מסבירים המהל"ל ושפת אמת, אחת הסיבות לאנטישמיות. שוב אני אצטט את השפת אמת, מכל שקיים בנפשות ישראל, שהם בני עולם הבא. עולם הזה מתנגד להם ביותר. תשמעו מילים, נפשות בני ישראל זה בעצם בני עולם הבא. זה נפשות רוחניות, שממות, מלאות קדושה ואהבה. אז עצם מציאות העולם הזה מתנגד להם ביותר. הם מהווים שיכון לחמרנות, ל-selfishness של העולם. נפשת <סת> ישראל נרדפים בעולם הזה. המהר"ל, רבי יהודה ליבו מפראג, אומר ככה ואני מצטט, מילים כתרוונות. מי שהוא נרדף בעולם הזה, מוכח שאין לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי. אם היה לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי, לא היה אחר רודפו לקנוס לתוך גבולו, מאחר שמיוחד אליו העולם הגשמי. יש לו גבולים, יש לו מקום, למה אתה נכנס שם? מאחר שאין מיוחד אליו העולם הגשמי, הוא שייך אל השם ביותר, שהוא יתברך נבדל. מהחומריות, מהנוחיות, מהישות של עולם הזה, הגשמי. וזה נכון בכל יחיד ויחיד. במסכת סוכת דף נ"ב יש סיפור נורא על אחד מגדולי חכמי התלמוד, אביה. אביה מספר על שפעם הוא לא האיש ואישה לא היו נשואים. תהילו יחד משך זמן, ולא חטאו, לא עשו שום דבר לא רצוי. והוא אמר על עצמו שאם הוא היה במצב זה, הוא לא היה יכול להתאפק. ומזה הוא נכנס קצת לדיכאון. הגמרא מספרת שתלן נפשה בעיבורה דדשה. הוא סמך את עצמו על, על בריח הדלת במחשבה שלו, שהוא, שהוא מראה שחורה במחשבה מאוד שלילית על עצמו. הוא חשב לעצמו, וואו, איזה לכלוך יש בי. אומרת הגמרא, הגיע יהודי זקן, ההוא סבא, ואמר לה אביה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אל תתרגז על עצמך, אל תאשם את עצמך, אל תחסל את עצמך פסיכולוגית. כל הגדול מחברו יצרו יותר גדול ממנו. מה הפשט? בדרך כלל אומרים, כדי שתהיה בחירה. אם אתה בן אדם גדול, יש לך גדלות רוחנית, זה לעומת זה עשה אלוקים, כן. אז גם היצר הרע גדול יותר, כדי שיהיה כוח התנגדות בשיקול מאוזן. אבל יש פה עניין הרבה עמוק יותר. זה לא בגלל שאתה גדול, אתה צריך יצר הרע יותר גדול, שתהיה בחירה אמיתית. זה הרבה יותר עמוק. בגלל שאתה גדול, יש לך יצר יותר גדול. בגלל שיש לבן אדם הזה מעלה גדולה, נפש יותר עדינה, מרוממת, נשגבת, נעלית. הבן אדם הזה חי, הוא עם יותר דוכניות, יש יותר הסתר. העולם הזה מהווה יותר התנגדות אליו, כי כוח הפנימיות שלו יותר בהתגלות, הוא מהווה סיכון ויצר ארע מלחם נגדו. בר... ביותר עוצמה. הוא גדול, יש לו אור גדול כל כך, או יש לה לא אור גדול כל כך, שמכניסים לעולם. הטבע, שלא רוצה ככה בקל לפתוח את עצמו, לגלות את האמת, מה שטבוע בתוך הטבע, אז הטבע החיצוני, דוחף אותו, אין לך מקום פה. ובעל השפת אמת ממשיך, אני מצטט, ולכן, אל ייפול לב אדם עליו. במה שהיצר הרע רודף אותו תמיד? למה? כי הוא אות על חלק הקדושה שיש בו. אה, יש בן אדם מרגיש שהיצר הרע רודף אותו תמיד, הוא מצפה מתי יגיע אל המנוחה, אל הנחלה. למה היצר הרע תמיד רודף אותי? מה זה? מה הכאב הזה? אבל זו לא הרגשה נכונה. להפך. כל הניסיונות הקשים זה אות על חלק הקדושה שיש בו. בגלל שיש בך יותר קדושה, היצע מראים עליך קשים וניסיונות, הם רק מראים כמה טוב אתה, כמה קדוש אתה, כמה יפה אתה. אתה כוח אמיתי שעל ידיך תתגלה הקדושה בעולם. לא תפול לבך על הרדיפות הזה של הרע ושל היצע הרע. זה אות על חלק הקדושה שיש בך. לא להתפעל. כשיש לוחם טוב בחזית, כל הערבים מתנכל, מתנכלים להרגו. למה? לא כי הוא מסכן, כי הוא לוחם הכי טוב. בשמונה עשרה, שלוש פעמים ביום אנחנו מתעוללים תפילת העמידה. ברכה השלוש עשרה, איך מתחיל? על הצדיקים, על החסידים. על זקני עמך בית ישראל, על פליטת בית סופריהם, על גרי הצדק ועלינו, יאמו נא רחמך, השם אלוקינו. יש קצת שינוי נוסחת, ספרד, אשכנז, ארי, אבל בדרך כלל הנוסח אצל כולם. חשבתם פעם מה השלכות? צדיקים, חסידים, זקני עמך בית ישראל, וזקני שירית עמך ישראל, פליטת בית סופריהם, גרי הצדק, עלינו. אם אומרים עלינו, למה לא אלוקים, על כולנו יאמו נא רחמך. עלינו, אתה אומר עלינו, מה זה צדיקים? מה השייכות בין כולם? ואיך פתאום נופלים פה גרים? מי מדבר על גרים? גרי הצדק, למה פתאום בברכה זו אנחנו מזכירים את גרי הצדק? הגאון הגדול, רבי משה שפירא, זיכרונו לברכה, אחד מגדולי בעלי המחשבה בארץ ישראל, בדור האחרון, שנפטר לפני כמה שנים. בלוויה של חותנו, הוא בייר את הדברים ככה. הוא אומר, הצד השווה של כל אישים אלו, הם כולם מרגישים שהם גרים בעולם הזה. הם לא מסתדרים בקהל בעולם של חומרנות. הם נרדפים, צדיקים, חסידים, זקני המחבט ישראל, פליטת בית סופריהם, אלו שנפטו, וגרי הצדק. הם גרים, גר ותושב אנוכי המלכים. למה? כי הם טובים, הם עירים, הם לא מסתדרים עם האנוכיות, עם השחיתות. הם לא רוצים לשקר, הם לא רוצים לשקר. מפסיק, נמאס להם. מבקשים, אה, יהיה אמון אורח ממך, יש כאלה מאיתנו שעברו דברים קשים בחיים. אל תאשם את עצמך, מספיק. זה בגלל האור הנפלא שבך. תראה את הקדושה שיש בך, מפסיק להאשים את עצמך ולראות כמה רע יש בי, לא להפך. רדפו אותך במודעות או בלא מודעות, בהכרה או בטית הכרה, בגלל הטוב, בגלל הקדושה שלך. ולכן כשהיצר הרע רודף אחריי, רודף אחריך, איך שהיצר הרע זה נראה. תזכור, האלוקים יבקש את הנרדף, למה? כי הנרדב הוא בעצם אלוקי. תודה רבה.